0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Harvest București. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.harvestbucurești.ro Iată mesajul pastorului Adrian Rusnac. Așa cum poate că ne-am săturat noi de videoul acesta pe care l-am văzut de probabil sute de ori, Uh, studenții în perioada asta se gândesc la ceva ce ei s-au săturat, și anume examene. Uh, final de an, uh, unii merg la capacitate, poate alții la bacalaurat, alții scriu lucrarea de disertație, alții lucrarea de licență, și se chinuie să termine facultatea. Ori în perioada asta suntem în lumea cărților, mulți dintre noi, poate cei care sunt încă studenți sau uh, cei care nu sunt studenți, și avem o dilemă. Când stai cu multe cărți în jurul tău, mai ales atunci când scrie o lucrare de licență, spre exemplu, sau de disertație, te întrebi cum să le selectez. Cum să discern între o carte bună și una slabă. Și mi-aduc aminte, coordonatorul meu din programul de, programul de licență, îl întrebam, zic, ok, am multe cărți la dispoziție, pe care să pun mâna, cum să le selectez, cum să le aleg pe cele mai bune. Și mi-a zis o, o frază pe care n-am să o uit niciodată. A spus el, nu evalua o carte După coperțile ei și după concluziile ei. Adică, du-te la finalul cărții, vezi care sunt concluziile autorului, vezi, sunt consistente, apoi du-te la introducere. Vezi ce promite el în introducere că va trata și va spune în cartea aceea. Se ține de cuvânt? Apar acele promisiuni în concluzii? Sunt concluziile clare, sunt articulate într-un mod cu conținut și cu, uh, cu informație bogată? Dacă nu, cel mai probabil ții în mâinile tale o carte foarte slabă. Ei bine, fiecare scriitor care își scrie o carte înțelege că finalul ei este extrem de important. Ori asta o vezi în toate domeniile, mai ales în artă. Cineva care modelează cu mâinile lui ceva, cioplește ceva, vrea ca produsul final să fie unul care atrage atenția, care impresionează. Cineva care compune o linie melodică, care produce muzică, vrea ca finalul acelui cântec să te facă să dai încă o dată play la cântecul respectiv. Gândiți-vă, un regizor care pune cap la cap un film, el vrea, își dorește toată, cu toată inima lui să termine filmul, cum spunem noi astăzi, epic. Să fie, să fie domne memorabil, să, să zici, wow, ce, ce film extraordinar. De câte ori nu ne-am uitat la un film și la final am zis, asta a fost tot? Așa se încheie filmul ăsta? Wow, câte de dezamăgitor, ce, ce slab, ce film slab, spunem noi. Ei bine, vă vine să credeți sau nu, dar astăzi am ajuns la finalul cărții unul corinteni. Și bineînțeles, Apostolul Pavel, ca orice alt scritor iscusit, vrea să se asigure că finalul este epic, că este memorabil, că vrea să se asigure că nu termine oricum uh, epistola lui, după ce a vorbit de așa de multe lucruri extraordinare, uh, lucruri care ne-au îmbogățit și pe noi în anul acesta atât de frumos. Ajunge acum la finalul cărții și ca om care citește atent cartea asta, nu poți să nu te întrebi, ce, mai are, ce poate să mai spună, Pavel, după ce a vorbit de atâtea lucruri extraordinare, de această înțelepciune a lui Dumnezeu care vine prin Duhul lui Dumnezeu. A vorbit despre această chemare la, la a fi sfinți, că suntem sfinți în Hristos și că suntem chemați la sfințire. A vorbit despre căsătorie, despre idolatrie, despre daruri spirituale, despre moartea, îngroparea și învierea lui Hristos. Ce ar mai fi de spus? Cu ce mai putea să-ți închei epistola? E bine, acesta este mesajul de astăzi. Iată ultimul mesaj, ultimul paragraf cu care Apostolul Pavel își încheie epistola, și anume, îndemnați să practicăm ceea ce am devenit. În toate celelalte capitole, Apostolul Pavel descrie viața creștină. Începe în capitolul 1 cu moartea lui Hristos și apoi încheie cu capitolul 15 care vorbește despre învierea lui Hristos. Ascultă! Între astea două, capitolul 1 și capitolul 15, se află viața creștină, practică pe care Pavel o descrie, care este posibilă prin moartea și prin învierea lui Hristos. Acum a ajuns la finalul cărții, el încheie cu câteva gânduri, gânduri pe care ascultă. Apostolul Pavel ține neapărat să le scrie cu mânuțele lui. Dacă știm sigur că ceea ce a scris înainte, se pare, apostolul Pavel a a dictat unui asistent al lui și el a scris cu mâna lui, a tehnoredactat această epistolă la final, pune mâna el pe pedniță. Și spune, mă, e așa de important ceea ce vă spun aici, încât scriu eu cu mâna mea aceste îndemnuri de a practica ceea ce ați devenit în Hristos. Și aici avem o problemă, că cineva ar putea citi aceste îndemnuri practice finale și să spună, să înțeleg că dacă mă uit pe lista asta finală de îndemnuri și le împlinesc, pot și eu să mă numesc un creștin? Iar răspunsul trebuie să fie un evident și categoric nu. Ora asta am ridică mingea la fileu să afirm ideea centrală acestui mesaj dacă ți notițe ce ar fi să o faci scrieți acolo, iată ideea centrală acestui mesaj îndemnurile creștine practice dragul meu frate, draga mea soră nu ne determină să devenim creștini poți să-i, poți să-i strigi în urechea unui om fă asta, fă asta, fă asta, fă asta, fă asta nu te va face creștin nu și ei face altceva Domnule, creștine practice ne ajută să și ne determină să practicăm ceea ce deja am devenit prin credința în Isus Hristos. Altfel spus, noi avem nevoie de îndemnuri practice zilnice, dar ele nu au scopul să ne facă creștini. Ba mai mult, s-ar putea la un moment dat să reușim să împlinim anumite îndemnuri practice creștine. Asta nu ne face un creștin veritabil, asta ne face un om religios. Însă îndemnurile practice creștine, ele ne ajută și ele sunt necesare în viața noastră de credință creștină pentru că ne determină, ne amintesc, sunt ca niște indicatoare să practicăm ceea ce noi am devenit în Hristos. Atenție, în aceste ultime versete Pavel nu le spune corintenilor cum să devină creștină. Asta a făcut-o deja în primele 15 capitole și cum anume să se țină de ceea ce ei au devenit în Isus Hristos. Este ca atunci când termin facultatea și la final profesorul, coordonator, rectorul facultății își strânge studenții și le oferă ultimele lui sfaturi practice cu privire la meseria pe care ei au dobândit-o. Ascultă, acele îndemnuri practice, fiecare student știe că sunt extrem de prețioase, că sunt de la inimă la inimă, că sunt împărtășite cu toată ființa rectorului, că sunt acelea acele îndemnuri practice, reale și fiecare student le ascultă cu atenție dar ele nu te fac un inginer. Dacă eu mă duc la uh, graduarea lui, uh, nu știu, Alin, să zicem, la facultate, un anume Alin, uh, care a terminat inginerie și uh, sunt și eu acolo și ascult aceste îndemnuri practice, ele nu mă vor face inginer în niciun fel. Ele sunt, ele sunt adresate inginerului care a terminat, ca să se țină de meseria pe care a învățat-o în facultate. E bine, la fel și aici uh, face și Pavel același lucru. Pur și simplu, el zice, „Mai vreau să-mi deschid inima față de voi. Vreau să vă spun acele îndemnuri practice finale. Ascultați inima mea. Acum, la finalul epistolei, v-am spus așa de multe lucruri. Ascultați acele lucruri cu care închei. Haideți să le vedem și noi. Haideți să le vedem și noi. Așa, cu nostalgie, ne apropiem de ultimul paragraf din 1 Corinteni. Citim de la versetele, de la versetul 13 până la finalul capitolului, până la versetul 24. Ascultați ultimele cuvinte ale Apostolului. Vegheați! Stați ferm în credință, fiți bărbați! Fiți tari! Tot ceea ce faceți, să faceți cu dragoste! Vă dau un îndemn, fraților. Știți despre cei din casa lui Stefanas care că ei sunt cei din tâi rod al Ahaei și că s-au dat pe ei înșiși pentru a-i sluji pe sfinți. Supuneți-vă unor astfel de oameni și fiecăruia care lucrează și trudește împreună cu ei. Mă bucur de venirea lui Stefanas, a lui Fortunatus și a lui Ahaicus, pentru că ei, în lipsa voastră, v-au ținut locul. I-au înviorat Duhul meu și al vostru. Apreciați astfel de oameni. Bisericile din Asia vă salută, Acuila și Prisca împreună cu biserica din casa lor vă salută călduros în Domnul. Toți frații vă salută, salutați-vă unul pe altul cu o sărutare sfântă. Eu, Pavel, scriu acest salut cu mâna mea, dacă cineva nu-L iubește pe Domnul, să fie blestemat. Maranata, Harul Domnului Isus să fie cu voi. Dragostea mea este cu voi toți, în Hristos, Isus. Amin. Să ne rugăm Domnului. Doamne, îți mulțumim pentru o nouă oportunitate pe care ne-o dai să ne adunăm mediați online în jurul cuvântului Tău. Cu toate că nu este ceea ce ne-am fi dorit, abia așteptăm, Doamne, să ne revedem împreună și gândul că lucrul acesta se va întâmpla duminica viitoare ne face Duhul a, să fie înviorat. Abia așteptăm. Așează tot, Doamne, lucrurile se întâmple asta, însă astăzi, pentru că suntem aici strânși în numele Tău, în jurul cuvântului Tău, Te rugăm să ne vorbești. Și fă, Doamne, ca acest final de uh, studiu în Cartea 1 Corinteni să fie plin de rod pentru viața noastră spirituală. În numele Lui Iisus Hristos m a rugat. Amin. Dragilor, dacă vă luați notițe, iată întrebarea cu care navigăm la acest text, o întrebare cât se poate de simplă, și anume, bun, vreau să știu și eu, care sunt îndemnurile care ne determină să punem în practică ce am devenit. Dacă prin moartea și învierea lui Hristos am devenit o nouă creație, o nouă făptură, am devenit noi în Hristos și asta înseamnă o viață trăită diferit, vreau să știu și eu. Care sunt acele îndemnuri practice care mă ajută să trăiesc ceea ce am devenit în Hristos? Într-o, într-o societate și într-o cultură în care nimic din jurul meu nu mă, nu mă încurajează să trăiesc ceea ce am devenit în Cristos? aș vrea să știu Apostole Pavel, vreau să știu și eu, spunem și mie, vreau și eu să știu cum să trăiesc aici, în oraș, în București, într-un mod în care să trăiesc vrednic de chemarea pe care Dumnezeu mi-a dat. Dăm și mie acele îndemnuri practice de care am nevoie, acele indicatoare, acele repere care mă vor ajuta să trăiesc ceea ce am devenit în Hristos. Dragilor, mesajul acesta este extrem de important pentru noi. Pentru fiecare dintre noi, trăim într-o lume bombardată, așa cum o spune videoul nostru, pe care l-am văzut de așa de multe ori, cu mult zgomot, cu multe distrageri, toate caută să ne concureze atenția și Apostolul Pavel știa asta foarte bine, știa că a trăit viața de credință în Corint nu era lucru simplu, la fel cum a trăit viața de credință în orașul București nu este puțin lucru. Așa că dacă ești creștin și dacă toate aceste lucruri din această serie te-au mișcat, notează-ți Patru îndemnuri practice care te vor ajuta să te ții, să te determine să te ții de ceea ce ai devenit în Hristos. Mai întâi, fii atent. primul îndemn practic este acesta. Sunt acele îndemnuri permanente. Notează-ți asta. Îndemnurile permanente. Sunt anumite îndemnuri pe care ai nevoie să le auzi din când în când. Du-te și mai făți analizele la sânge, odată la doi ani. Dar sunt anumite îndemnuri pe care trebuie să le... Ți-le în fiecare zi, nu uita să-ți, lași, să, nu, nu uita să-ți uiți, nu, nu, nu-ți uita portofelul undeva pe o masă, ia-l cu tine. Sau La fel și în viața de credință, sunt anumite îndemnuri permanente. Și uitați-vă în versetele 13 și 14 din nou. Observați, care sunt îndemnurile permanente? Vegheați, stați fermi în credință, fiți bărbați, fiți tari. Tot ceea ce faceți, să faceți cu dragoste. Toate aceste îndemnuri, dacă ne uităm la ele cu atenție, vom remarca că ele sunt formulate la imperativ prezent, Altfel spus Pavel, nu sugerează aici o atitudine temporară, ci o stare continuă. Cuvântul cheie ce trebuie reținut este chiar acesta, permanența, permanența. Realmente, în aceste versete, Pavel ne oferă îndemnurile permanente ale vieții creștine. Mai întâi, vegheați. Este primul îndemn permanent, practic, veghează. Verbul acesta nu presupune doar să nu dormi, ci chiar să depui un efort ca să rămâi treaz. De a fi vigilent. Uitați că Pavel nu le spune, începeți să vegheați, ci presupunând că o fac deja, le reamintește și continuarea. Rămâneți în asta, faceți asta în mod continuu, vegheați. Un verb folosit frecvent și de Domnul Isus Hristos. Ori aminte ce le spunea ucenicilor? Vegheați, căci nu, căci nu știți nici ziua. Nici ora când vine fiul omului. Iar, iar ideea acolo și simbolul și ilustrația pe care Iisus Hristos o creează este imaginea unui hoț. Cine știe când vine hoțul? Nimeni nu știe. Și atunci ce faci? Ești alert, ești, ești vigilant, ești cu ochii deschiși, te uiți atent. De asta, în zilele noastre, pentru că ne e foarte greu să facem asta, am inventat aceste camere video de securitate. Pentru că ele au abilitatea de a rămâne în priză 24 de ore din 24 de ore. Exact asta este imaginea pe care Apostolul Pavel o folosește. Ești fi ca o cameră de supraveghere video. Nu te scoate niciodată din priză, rămâi acolo, filmează, veghează, fii alert. Mai mult, iată un alt îndemn permanent, stați fermi în credință. Acest imperativ denotă stabilitate. Ori asta este ceva ce fiecare dintre noi își dorește în viața spirituală să fie stabil. Însă ceea ce ratăm adesea să observăm este sursa stabilității noastre, sursa fermității noastre. Observați, ea nu vine dintr-o pereche de adidas mai de calitate, ci ea vine din credință. Stați fermi în ce? În credință! Aflăm din contextul acestei cărți faptul că această credință are în mod direct de a face cu convingerea, ascultă, dragule, că Evanghelia este temelia vieții creștine. Ea nu este doar ușa de intrare în viața de credință, ci este calea pe care pășești, calea care te ține sigur, care te ține ferm într-o, într-o, într-o viață creștină care este trăită pentru gloria lui Dumnezeu. Specific, faptul că putem sta iertați și drepți înaintea lui Dumnezeu datorită unei jerfe care a fost adusă odată pentru totdeauna și care este completă. Iisus Hristos n-a murit pentru păcatele noastre și a zis, boi, uite, fii atent, în momentul ăsta ești bine cu mine, de aici încolo, descurcăte. te Pentru că nu ne-am fi descurcat cu niciun chip în lumea asta. Pentru că noi știm că la orice pas ne vin gânduri și apar anumite păcate. Ei bine, atunci când stai ferm în credință, în credința Evangheliei, ești, 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 ești pe un tărâm. Sigur, nimic și nimeni nu te poate despărți de dragostea Lui Dumnezeu. Nimic și nimeni, pentru că dragostea Lui Hristos, manifestată în crucea Lui Hristos, în jertfa Lui, este una completă și desăvârșită, nu-L poate surprinde nimic, El a, el a acoperit toate păcatele tale, rămâi ferm în credința asta, rămâi aproape de Hristos, trăiește zilnic cu gândul acesta, gândește-te g- zilnic la asta. Zilnic trebuie să-ți spui, frate, dacă te cheamă Adi, ca pe mine, Adi, termină cu copilăriile, nu mai, nu, mai, nu mai fi purtat de orice vânt de învățătură, rămâi ferm în credința Evangheliei. Iată un alt îndemn practic și permanent, fiți bărbați. Prima dată când am citit acest îndemn, mi am zis, o un pic am ciudat. Un îndemn bărbătesc, adresat unei biserici în care știm că se aflau și surori, procițe, de exemplu. Deci cum să înțelegem treaba asta? Adică ce ce sens are are, îndemnul acesta, fiți bărbați, în contextul unei biserici locale? Are, are mult sens. Termenul grecesc poate fi tradus mai fericit în contextul întregii biserici cu purtați-vă ca niște bărbați. Dacă nu prea ai modele de bărbați, ai o problemă. Dar cumva Pavel presupune că erau modele sănătoase de bărbați și el zice, mai purtați-vă ca niște bărbați. Ba mai mult, privit în contextul întregii epistole. Trebuie să spunem că Pavel i-a, i-a avertizat în capitolul 14: Să nu mai fie copii în gândire. Ca acum, la final, să le spună: Am băieți, nu mai trăiți precum niște copilași pe care trebuie să-i cerți frecvent pentru acțiunile lor negândite și irresponsabile, așa cum fac eu în această epistolă, ci trăiți și voi ca, ca niște bărbați maturi și responsabili. Hai, mai creșteți un pic, maturizați-vă și voi, fiți bărbați! Fiți ca niște bărbați. Zilnic trebuie să-ți spui asta. Gata, nu mai vreau să fiu ca un copil. Vreau să, vreau să mă porc ca un matur, ca un, ca un adult. Să fiu și eu bărbat. Și orice și vrea să fie bărbat, nu? E bine, același lucru îl spune și Pavel celor din Corint. Mai mult, iată un alt îndemn permanent și practic. Fiți tari. E bine, uite așa, citim un astfel de îndemn și ne gândim la, deja, fitness. Mergem acolo tragem de fiare și devenim și noi tari. Dar, făcând asta, ratăm să vedem că expresia aceasta în limba originală apare la diateza pasivă. Altfel spus, Pavel spune, fiți întăriți. Nu fiți voi puternici în puterile voastre, că nu sunteți și nu veți fi, ci fiți întăriți. Fiți întăriți. Puterea și vitalitatea creștinului nu se naște din om, ci vine din Dumnezeu. El este puternic. Că de vreme Dumnezeu lucrează cu putere în viața Lui. Zilnic trebuie să ne amintim că Dumnezeu ne întărește, că El este puterea noastră. Și știți cum putem avea parte cel mai bine de acest gând? Rugându-ne, rugându-ne. Vrei să-ți amintești în mod practic că trebuie să fii întărit? Roagă-te zilnic. Dar ascultă, nu, nu așa ca pe o poezie. Roagă-te în orice moment. Urmează să faci ceva? Roagă-te. Urmează să depui o cerere la serviciu? roagă-te. Urmează să stai de vorbă cu soția, să-i spui ceva mai delicat, roagă-te. Urmează să îi disciplinezi pe copiii că n-au fost cuminți și au zăpăcit-o de cap pe soție, roagă-te. Roagă-te în orice moment. Voi nu aveți, pentru că nu cereți, pentru că nu vă rugați. Dumnezeu lucrează cu putere și ne întărește atunci când ne manifestăm dependența de El. El se bucură să-L întărească pe Cel care are o inimă zmerită și care caută fața lui Dumnezeu. Și Dumnezeu lasă să se descurce pe cel care se crede mândru, pentru că mândria merge înaintea căderii. Mai mult, iată și ultimul îndemn, practic și permanent, tot ceea ce faceți, să faceți fiind centrați pe voi și vă, nu? Și gândindu-vă la voi. Nu, cu dragoste! Să văd contrastul, după ce l-ați spus să fie bărbați și să fie tari, îndemnul final, permanent, este legat de dragoste. De ce? Doar doar atunci când, fac tot ce, când facem totul motivat, motivat fiind de dragoste, avem garanția manifestării prin noi, a puterii Duhului Sfânt, a puterii Dumnezeu. În schimb, în lipsa dragostei, indiferent cât de multe am face, chiar dacă s-ar muta și munții, chiar dacă am vorbi în limbi îngerești, chiar dacă am avea toată cunoașterea, fără dragoste. Ne-a spus-o Pavel atât de clar în capitolul 13. Nu ne ajută la nimic. Iată așadar prima lecție. Creștinul veritabil înțelege cât de vital este să fie înconjurat de indicatoare care să-l îndemne permanent la o viață de sfințire. Nimic trecută Am fost într-o scurtă vizită la Timișoara. Am luat ceva de acolo. Și în drum spre casă am dat o fugă pe la Adibaltă, pastorul care a plantat Biserica Radiant. Și... Da, ca orice om, am vrut și eu să mă duc până la baie, nu să-i verific baia, dar am avut nevoie. Și ajuns acolo în baie, m-am dus să mă spăl la mâini și mi-am dat seama că avea pe oglindă lipită, lipit un verset biblic. Și am ieșit de acolo și s-a întrebat, mai adică, care e treaba cu versetul la biblic? Zice, mai de asta este strategia noastră să memorăm versete biblice. Și, într-o perioadă când simțim că, nu știu, poate credința noastră e mai slabă, poate încercările sunt prea multe, luăm un verset biblic, îl lipim pe oglindă și, în timp ce ne spălăm pe dinți, citim acel pasaj. Mi-a plăcut foarte mult. Am zis, uite, o strategie practică și simplă. Ceva care să te înconjoare pe tine însuți cu ceea ce știi deja. Nu e ca și cum a, a doua zi deja ai citit versetul ăla, a treia zi, a păi cât îl țin mai adică? Băi, îl ținem și două săptămâni, până îl învățăm. Două săptămâni, cam mult. Nu te saturi de el. Nu, nu te saturi de el. Oare nu spunea Pavel, mie nu mi greu să vă scriu aceleași lucruri. Iar vouă vă dau siguranță. Sau voi, vă sunt de folos? Observați expresia cheie, aceleași lucruri și vă dau siguranță. Poate părea plictisitor, anevoios sau mult prea repetitiv. Însă Pavel știa că repetiția, așa cum știm și noi, este mama învățăturii. Dragilor, Pavel nu își propune să oferi aici o listă completă de îndemnuri practice permanente de care avem noi nevoie în viața de credință nu este ca și cum dacă le faci pe astea le-ai făcut pe toate, sunt multe altele însă acestea sunt o listă inițială excelentă ce ar fi să le luăm noi, Biserica Harvăs București să le printăm să le lipim pe oglindă ce ar fi să le luăm, să le memorăm ce ar fi să le luăm, să le memorăm împreună cu copiii noștri să fie acele îndemnuri practice la care zilnic să ne gândim Primul lucru dimineața, în loc să te gândești la lista pe care o ai de făcut, să te gândești la aceste îndemnuri practice. Veghează, stai ferm, lasă-te întărit de Dumnezeu, fii bărbat! Băi, fii mă bărbat! Băi, merge asta, este chiar e bun! Chiar e bun! Să ne trezim în fiecare dimineață cu aceste îndemnuri în minte, fraților, și ele să devină semnele noastre, indicatoarele noastre, care ne conduc la a trăi ceea ce am devenit deja în Hristos. La doilea rând, aceste îndemnuri, practice avem nevoie de ele și haideți să vedem de ce. În al doilea rând, um, să luăm în versetul 15 un alt tip de îndemnuri și anume îndemnurile slujitorilor. Am văzut îndemnurile permanente, în al doilea rând, îndemnurile slujitorilor. Uitați-vă cu mine în versetul 15. Vă dau un îndemn. Observați chiar aici gândul acesta. Fraților, știți despre cei din casa lui Ștefana că ei sunt cei din Teiroda al Ahaiei și că s-au dat pe ei înșiși pentru ai slujii pe sfinți. Cu toții realizăm că este vital să avem exemple bune de urmat. Nu-i așa? Dar când te uiți la biserica din Corint, așa cum o prezintă Pavel cel puțin până în acest punct, ești tentat să afirm că, băi, ăștia nu prea aveau modele de urmat. Din modelele lor de urmat erau ale rele. Dar astfel de, o concluzie, astfel de concluzie ar fi extrem de eronată. De fapt, problema celor din Corint. Ascultă-mă, nu era când aveau exemple de urmat și pentru că nu le observau, nu le, nu le recunoșteau și nu le apreciau. Atât de ce Pavel se simte nevoie să le scrie, vă dau un îndemn, fraților. Știți, știți despre cei din casa lui Ștefana? Că, că s-au dat pe ei pentru a-i sluji pe sfinți. Altfel spus, să nu cumva să vă aud că vă dați loviți, că voi nu știți pe oameni ăștia, că voi nu i-ați văzut. Pentru că voi știți bine că ei s-au dedicat în slujirea voastră? Ba mai mult ne-a spus Pavel în capitolul 1 că aceștia, ce din casa lui Ștefana, fuseseră botezați chiar de el. Asta înseamnă că îi știa foarte bine. El îi știa și acum le zice, auzi mă, voi și voi știți. Și știți de unde știți? Pentru faptul că ei v-au slujit. Au slujit sfinții. Ori asta înseamnă că îi cunoașteți și voi destul de bine. Și asta ne face să ne întrebăm de ce îi scoate Pavel în lumina reflectoarelor, de ce îi scoate pe scenă și îi aduce în fața bisericii prin acest verset e simplu. Ca să poate le spune în versetul 16 următoarele cuvinte, uitați-vă împreună cu mine. Supuneți-vă unor astfel de oameni și fiecare care lucrează și trudește împreună cu ei. Cuvintele acestea nu ar fi avut niciun sens dacă biserica din Corint s-ar fi supus acestor slujitori. Dar nu o făceau. Nu o făceau față, față de cei din casa lui Ștefana și nici față de alții care făceau ceva similar cu ei. Ce ne amintește asta? Ne amintește un adevăr care nu prea, ne plaște, nu prea ne place, și anume că supunerea nu este o tendință naturală a ființei umane. Dacă tendința ta este să mai bei apă din când în când, e bine să te supui, nu este o tendință naturală. Încă de mici vrem ca alții să ni se supună. Alții să facă ce vrem noi cu jucările. Alții să facă ceea ce ne dorim noi. Chiar ieri în povestea fetița mea Clara că are trei prietene și că doar una este mai deschisă. Ea având două fetițe mai mici și e forțată să fie mai flexibil. Celelalte mă cert cu ele mereu că ele vor numai ce vor ele, numai cum vor ele. Supunerea presupune smerenie, dragilor, să recunoști că ai nevoie de ajutor, că ai nevoie de cineva care să aibă grijă de tine. Ori asta Mai cam sfâșie. Parcă nu prea se pupă cu fiți bărbați. A fi bărbat înseamnă să. N-ai nevoie de ajutor. Dar, observați, indiferent cât de imatură este o biserică, acolo Dumnezeu ridică oameni care depun un efort foarte mare în a sluji pe sfinți, în a sluji comunitatea. Iar acesta este un dat? Necunoscutul este altul? Oare va urma respectiva biserică, respectivii slujitori? Și observați că asta nu este tot, biserica nu este chemată doar să se supună față de acești lideri spirituali și trebuie să mai facă ceva. Iată versetul 17. Mă bucur de venirea lui Ștefana, a lui Fortuna și a lui Ahaic pentru că ei în lipsa voastră v-au ținut locul. I-au înviorat Duhul meu și al vostru și mai fi atent ce le spune. Apreciați astfel de oameni. Interesant. Este evident din aceste două versete că lui Pavel era dor de cei din Corint. Așa cum probabil ne este și nouă tare dor să ne vedem unii cu alții, iată de ce aceste trei persoane care l-au vizitat au reușit să umple fie și parțial acel gol provocat de distanțarea dintre el și cei din Corint. Ei sunt cei care i-au inviorat Duhul, cel mai probabil prin faptul că venind la apostol, i-au povestit, i-au istorisit ce se mai întâmplă prin Corint. Ce mai face sora cu tare? Ce mai face fratele cu tare? Ce s-a mai întâmplat cu acest corvar din Corint? Cum mai se bâlbăiește în vorbirea limb? Ce mai mai profețit fratele? Ce a mai spus? Nu știu. Și Pavel a auzit toate astea și a zis, vai de mine ce aici. Și totuși zice, am fost înviorat în Duhul meu. De toate acestea. M-am bucurat, m-am simțit bine, m-am, m-am simțit înviorat. Nu știm exact ce anume i-a determinat pe aceștia să-l viziteze pe Pavel, dar știm sigur că Pavel, văzând inima lor pentru biserica din Corint, a considerat necesar să le spună celor din Corint. Măi, apreciați astfel de oameni. Inima lor, pasiunea lor, sacrificiul lor de a veni să mă viziteze, să-mi spună să mă informeze. De fapt, termenul grecesc exprimă ideea de a recunoaște meritele cuiva. Care lecția pentru noi astăzi? Iată, prea desea, problema bisericii nu constă în faptul că nu are suficient slujitori, că nu are suficiente modele de urmat, care să o îndemne în mod practic. Și alta este problema, lipsa supunerii și recunoașterii celor care deja o fac. Și cred că v-am spus deja asta, dacă nu o fac din nou, împărtășesc, mă fac vulnerabil cu viața mea. A fost o perioadă lungă de timp în care m-am rugat și eu pentru un mentor, pentru uh, cineva care, pe care să-l urmez. Și tot timpul când mă rugam, era clară imaginea în mintea mea. Un om la 50 de ani, eventual cu părul cărunt, cu multă experiență de viață, care n-a făcut nicio greșeală în viața lui, și care se uite la mine și zice, măi, ai, măi, hai să zic cum e cu viața de credință. Și o stau acolo și la ascult și mă bucur de. Și nu a venit. nu n-a venit omul ăsta. Până când domnul a început să lucreze la inima mea și să-mi zică, uite, vezi, în jurul tău am, am așezat prieteni de vârsta ta mai mici, unii ca tine, care sunt mai maturi ca tine. învață mai de la ei. Nu, domne, mă rog, 50 de ani, rămâne planul A. Planul B nu place. Și. Așa a lucrat Dumnezeu, că cumva a smerit inima mea și m-a făcut să mă uit la oamenii din jurul meu și să învăț de la ei. Oameni chiar cu 2-3 ani de zile mai tineri decât mine, dar care aveau ce să mă învețe, care mă corectau, care mă îndemnau, care îmi spuneau: Băieți, tu ești o nouă creație în Hristos, tu nu mai trebuie să trăiești așa. Și știi ce s-a întâmplat? Dumnezeu am început să lucrez în viața mea, am început să mă maturizez, am început să mă crească. Dragilor, sunt astfel de oameni în jurul, la fiecare dintre noi. Nu asta este problema. Haideți să terminăm cu povestea asta că nu avem modele de urmat. Avem modele de urmat. Avem modele de urmat. Problema este că noi nu recunoaștem adesea pf, să ne supunem. Hai că de recunosc, poate că mai recunoaștem, dar să ne supunem în mod spiritual acestor oameni? Adică să invităm în viața noastră să ne spună ce greșim? E, nu ne place asta. Noi nu greșim. Noi nu păcătuim. Alții greșesc. Alții păcătuiesc. Oare nu asta spune autorul cărții evrei? Ascultați de conducătorii voștri, din contextul biblic, cei care vă slujesc. Ăștia sunt conducători, cei care slujesc cel mai mult. Nu poți să fii conducător într-o biserică dacă nu slujești mai mult decât toți ceilalți. Ascultați de conducătorii voștri și supuneți-vă lor că cei au grijă, observați? Cuvântul cheie, au grijă de sufletele voastre și vor fi răspunzători de ele. Au grijă de sufletele voastre. Atenție! Da. Dumnezeu ridică lideri în biserică nu ca să aibă grijă de toate aspectele noastre fizice, cu toate că uneori o fac și slavă Domnului pentru asta, dar asta este bonus. Ideea principală este o grijă de sufletele voastre, de sănătatea voastră spirituală. De ce fac asta? De ce au ei grijă de sufletele voastre? Pentru că vor fi răspunzători de ele. <laughs> și mă ia tremur numai când mă gândesc la asta. Pentru că astfel ei să facă aceasta cu bucurie și nu gemând lucruri care nu vor fi de niciun folos Dragilor, Dumnezeu ne-a binecuvântat și în biserica noastră cu lideri care ne slujesc. Nu sunt perfecți, știu. Nu sunt perfecți. Dar Dumnezeu îi folosește într-un mod perfect în maturizarea noastră. Chiar prin imperfecțiunile lor. Slavă Domnului pentru greșelile lor. Hai să arătăm har. Slavă Domnului pentru greșelile noastre. Ei vor arăta har față de noi. Și împreună ne apropiem de Hristos și ne maturizăm, creștem. Haideți să-i recunoaștem Și haideți să ne supunem lor. Nu, și aici vreau să spun ceva, pentru că au fost multe abuzuri și trebuie neapărat să spunem asta, autoritatea lor spirituală în viața altora se rezumă și se limitează doar măsura în care ceea ce spun ei vine din cuvintele lui Dumnezeu. Dacă începi să-ți dea sfaturile lor, deja nu trebuie să mai te supui. Când Trebuie să faci distinție. Când ei vin se uită în viața ta, îți pun întrebări și te aduc la Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu te face să te supui. Da? În modul timp. Nu, am și eu niște idei. Uite, eu am făcut asta, nu prea mers, dar apa încearcă și tu. Ăștia nu sunt lideri spirituali. Ăștia sunt uh, prieteni cu care bei un cico. Bei un cico și cu lideri spirituali. Dar asta e distinția. Distinția este că ei au abilitatea să deschidă Cuvântul lui Dumnezeu. Și să te consilieze biblic, să spună ce spune cuvântul lui Dumnezeu în situația ta. Și vreau să mai spun ceva aici, foarte important. Dacă este așa, asta înseamnă că ei nu trebuie să treacă prin tot ceea ce treci tu, ca să poată să te sfătuiască biblic. E adevărat, adesea le va fi greu să empatizeze cu tine. Și de asta noi ca și lideri spirituali trebuie rău să fim foarte atenți, să punem întrebări, să ne asigurăm că înțelegem, că suntem empatici, că noi nu am trecut prin ce au trecut ei. Dar dacă lucrurile sunt clare, noi îi spunem: Uite, cu toată smerenia, spun ceea ce Dumnezeu mi-arată din scriptură cu privire la situația ta, hai să ne rugăm împreună și hai să ne rugăm cum poți să, aj- să, să primești ajutor și hard din Cuvântul lui Dumnezeu, că eu nu pot să te ajut. Cuvântul te poate ajuta. Sau eu te pot ajuta în în care te duc la Cuvântul lui Dumnezeu. Și mai vreau să mai spun ceva aici și apoi trecem mai departe. Haideți să ne rugăm ca și Biserica, dragilor, să păstreze Dumnezeu, liderii Bisericii noastre smeriți. În momentul în care aceștia prin fluturi, este momentul în care Harul Dumnezeu nu mai este peste biserica noastră. Și știu că sună ciudat, dar așa e. Și nu o smerenie falsă, o smerenie reală. O smerenie reală care vine din dependența totală de Dumnezeu. Nu în întâmplare, Pavel continuă tocmai cu asta. Iată, care sunt îndemnurile care ne determină să practicăm ce am devenit? E bine, îndemnurile apropiaților. Asta înseamnă că acești slujitori, ei nu rămân undeva în turn, și vorbesc de aici a comunității. Cei se dau jos din turn. Ei se urcă în turn ca să se supravegheze și să vadă ce pericole vin din afara cetății și ce pericole vin din cetate. Că uneori mai afoc clădirii în cetate și trebuie să, trebuie să intri repede acolo cu apă. Dar ei nu rămân în turn. Ei se dau jos și sunt printre oameni. Slujesc, ei sunt apropiați. Îndemnurile apropiaților. Sărbați vă rog versetul 19. Bisericile din Asia vă salută. Acuila și Prisca. Și dacă te întrebi, mai cei cu Prisca asta, că eu știam de Priscila, e trebuie să faci o distincție în Luca, se pare că în faptele apostolul Luca, doctorul Luca, preferă să-l alinte de Priscila, folosind, folosind diminu- diminutivul. Priscila, e ca și cum mai spune Adișor. E, când vine vorba de Pavel, el nu prea era cu alintatul așa de mult, așa că el spune numele lui normal, Prisca al chema, Prisca. Luca îl numește Priscila. Priscila sună mai, mai bine. Da? Acuila și Prisca, împreună cu biserica din casa lor, vă salută căldură sunt Domnul. Toți frații vă salută. Salutați-vă unul pe altul cu o salutare sfântă. Eu, Pavel, scriu salutul acesta cu mâna mea. Este evident faptul că expresia vă salută este o expresie cheie în aceste câteva versete. Privită f- fără atenție, poate părea ceva absolut normal și obișnuit, dar nu este atunci când te uiți mai atent, descoperi imediat expresiile care încarcă de semnificație aceste saluturi sau acest termen salut și vreau să observați mai întâi uitați-vă cu mine în versetul 19 vă salută cum? vă salută? călduros? mai mult, observați toți frații, nu unii frați toți frații mai mult, observați o sărutare sfântă sau scriu acest salut cu mâna mea Toate aceste expresii denotă saluturi care trec cu mult dincolo de un salut obișnuit. Ele exprimă o afecțiune creștină profundă și ca să dezvoltăm un pic asta, vedem asta mai întâi exprimată prin familia aceasta, Acuila și Priscila. Da? Ei sunt, aceștia erau un cuplu de evrei care fusese reexpulzați de la Roma, de împăratul roman Claudius și mutați în orașul Corint. Aici i-au început o afacere de confecționare de corturi. O afacere care s-a devenit, s-a prosperă, pentru că asta l a permis să-și cumpere o casă în care l-au găzduit pe Apostolul Pavel, i permis, a permis să-i dea de lucru Apostolului Pavel să-l angajeze, ba chiar l a permis să găzduiască biserica de, din Corint în casa lor. Ba mai mult, aceștia au lăsat afacerea, cel mai probabil pe mâna unor slujitori, și au făcut un gest nebunesc, au plecat împreună cu Pavel ca să planteze o biserică. Și mai probabil în efes. Fiind acum în efes cu apostolul Pavel, în timp ce Apostolul Pavel scrie această epistolă celor din corint. El se duc la apostol și. Cui scrie? Păi scriu celor din corint. Zile că îi salutăm. Călduros. Te rugăm, spune la. Ne doră noastră de suflet. Biserica din Corint, biserica noastră de suflet. aceștia sunt acei gen de slujitori care dovedesc prin faptul că se gândesc și transmit salutări călduroase din când în când bisericilor sau fraților din biserică că merită să-i asculți, că îndemnurile lor merită să fie auzite. Mai mult textul menționează o altă categorie de apropiați, îi numește Pavel frați. și mai probabil aceștia erau echipa lui misionară, colaboratorii lui cei cu care dezvoltase o rățea de plantare de biserici, oameni în care el, apostolul, avea mare încredere, care sacrificaseră totul pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu, lăsaseră slujbele în urmă, familiile, prietenii, orașele lor, ca să ducă mai departe Evanghelia până la marginile pământului. Aceștia, dragilor, sunt genul de oameni, genul de apropiați pe care vrei să-i ai ta, pe care vrei să-i asculți, pe care, care, care au ceva de spus, au îndemnuri practice, în ultimul rând, Pavel însuși. Despre el, afirmă chiar Apostolul, scriu acest salut cu mâna mea. Cel mai probabil, așa cum am spus deja, restul epistolei a fost scrisă, a fost scrisă de altcineva, de un, de un secretar al său. Unii sunt de părere că asta ar fi fost cauzată, treaba asta ar fi fost cauzată de slăbiciunea ochilor săi. Însă, indiferent de motiv, când vine vorba de salut, Pavel pune mâna pe peniță și zice măi, așa de mult îi prețuiesc pe oamenii ăștia, așa de dor îmi e de ei, încât vreau eu să scriu cu mâna mea salutul. Poate că nu o să fie la fel de inteligibil, dar vreau să scriu eu cu mâna mea. Care este lecția pentru noi? Iată, în timp ce mulți vor căuta să te influențeze în modul în care îți treci viața de credință, timpul va dovedi că doar unii sunt o influență spirituală sănătoasă în viața ta. Agustin, păstorul african din secolul al V-lea, a deschis acest conflict spiritual ca pe o luptă între două cetăți, cetatea omului și cetatea omului și cetatea lui Dumnezeu. Ambele cetăți doresc să ne recruteze pentru a face lucrarea lor. Iar realitatea din spatele acestor două cetăți este o realitate a luptei spirituale în care noi oamenii suntem Influențați fie pozitiv, fie negativ. Cetatea omului, cetatea lui Dumnezeu. Și știți care e problema? că noi tindem să considerăm o influență pozitivă pe acei apropiați care ne periază, care ne încurajează, care ne afirmă, care ne spun doar lucruri bune. Am un cumva să-mi spun ceva rău, că am rupt-o. Nu mai suntem prieteni. Care ne spun că de minunați suntem. Cât de minunat slujim, cât de minunat slujim noi, cât de... ce familie frumoasă avem noi, după pozele de pe Facebook. <laughs> Dar nu au curajul să ne confrunte. Și dacă o fac, adesea îi respingem. Oare n-a spus-o înțeleptul Solomon atât de clar? Mai bine o mustrare pe față decât o dragoste ascunsă? Rănile făcute de un prieten, evident, acelui ac- Acelui, acel prieten care te iubește dovedesc credincioșie, dar săruturile unui dușman sunt din abundență. Dărângilor, vreau să știți asta. Există un curent evanghelic care spune așa. Omul, omului, nu trebuie să-i spui păcatele pentru că el le știe. Și asta este o mare minciună pentru că nu le știe. Sau dacă le știe, nu le conștientizează, nu le recunoaște și nu merge cu ele la crucea lui Hristos. Omului trebuie să-i spui păcatele, trebuie să-i confrunți, trebuie să-i arăți. Oare la întâmplarea a scris Domnul Iisus Hristos, Matei 18? Observați cum astfel de afirmații care sunt dezvoltate pe premizele Evangheliei rănesc și taie bucăți din Biblie? Oare nu spunem Domnul Iisus Hristos dacă fratele tău a păcătuit Ba chiar acolo apare în paranteză împotriva ta, pentru că cele mai timpurii și cele mai sigure manuscrise nici măcar nu conțin expresia aia, ceea ce arată că e, s-ar putea să fi fost adăugată mai târziu împotriva ta. Adică, dacă-l vezi pe fratele tău că păcătuiește, chiar dacă nu este împotriva ta, tu ești responsabil să mergi să-i spui. De ce? Pentru că suntem modulare unii altora. Și atât cum te o altă bucată din unul Corinteni, în care dacă un modular suferă, ne-a spus Pavel, tot trupul suferă. E, luată-mă, ce dacă suferă? Eu mă duc, frate, am treaba mea. Nu-i spun. nu spun că risc să să-mi pierd relația cu el. Dar nici măcar nu e o relație acolo. Pentru că dacă e o relație care ne aduce împreună în Biserica lui Hristos, sunt doar relațiile spirituale. Dragilor, fiecare dintre noi avem apropiați în viața noastră care au sacrificat pentru noi, care sunt exemple de sănătoase de urmat, care ne salută des. Haideți să le ascultăm. Hai să ascultăm, poate că e liderul de grumic, poate că este liderul de lucrare, poate că este o altă soră din biserică care în ultima perioadă te-a tot căutat, ți-a tot scris mesaje, te-a tot încurajat. Dragule, oamenii ăștia sunt, sunt aur pentru tine. Aur. Pentru mine sunt aur. De altă parte, aș vrea să recunoaștem că fiecare dintre noi suntem o influență în această biserică, una bună sau una mai puțin bună, ca să nu zic rea. Cuvintele, atitudinea, acțiunile, deciziile, crezența sau absența noastră sunt toate elemente care influențează pe cei din jur. Ce fel de influență ești tu? Biblic vorbind, în mod ultim, noi nu influențăm pe oameni ca să ne urmeze pe noi. Să reținem și asta. Adesea o uităm și să, și să urmeze cetatea lui Dumnezeu. Noi suntem membrii ai cetății lui Dumnezeu care avem scopul să influențăm pe oameni să vină în cetatea lui Dumnezeu ca să-L urmeze pe Dumnezeu. Noi, noi, nu suntem noi stăpânii acelei cetăți, ci e Dumnezeu. Nu e păstorul, nu sunt prezbiterii, nu sunt liderii de grumic, nu noi suntem stăpânii, ci Dumnezeu, Isus Hristos însuși este, este stăpânul. Așa că, iată de ce nu la întâmplare Pavel încheie cu un îndemn categoric această Epistola care sunt îndemnurile care ne determină să practicăm ce am devenit, iată în ultimul rând, îndemnurile categorice. Versetul 22. Dacă cineva nu iubește pe Domnul, să fie blestemat. Wow, Pavel. Maranata! Harul Domnului Isus să fie cu voi. Dragostea mea este cu voi toți în Hristos Isus. Amin. Chiar nu știu cum e pentru voi, nu știu cum sunt pentru voi aceste ultime cuvinte ale lui Pavel, dar eu, personal, le-am simțit ca și cum ar fi detonat o grenadă la sfârșitul unui război care s-a încheiat. M-am gândit că în capitolul 15, când vorbește despre moartea și învierea lui Hristos, gata s-a terminat cu grenadele. Dați-l afară pe curvarul dintre voi. Gata, nu mai aruncăm grenade, nu mai detonăm bombe, nu mai face nimic. Dar când te uiți la cuvintele astea, dacă cineva nu iubește pe Domnul să fie blestemat, ai impresia că e o ultimă bombă uh, grea, dureroasă. Da, este drept că sunt și ceva cuvinte frumoase pe aici. Domnul Isus să fie cu voi. Sună bine. Dragostea mea este cu voi toți. Sună bine și asta. Maranata, sună și asta bine. Deși nu știm exact ce înseamnă, dar această, acest îndemn, dacă cineva nu iubește pe Domnul să fie blestemat, este destul de greu. Prin urmare, Oare ce intenționează Pavel să detoneze prin aceste cuvinte? V-ați gândit vreodată la asta? V-ați gândit acum la asta? El are un scop, are un motiv. Vreau mai întâi să observăm că el nu afirmă cine nu iubește pe Domnul 9 din 10 să fie blestemat. Altfel spus, el nu vorbește aici despre un grad sau o intensitate specială de iubire, ci pur și simplu vorbește despre prezența sau lipsa ei. Îl iubești sau nu-l iubești? De ce? Pentru că iubirea lui Dumnezeu este filonul central, furnalul vieții creștine. Dragul meu, ascultă-mă! Este așa de precis, Pavel, cu aceste cuvinte și are așa multe de spus prin, prin acest îndemn. Nu poți asculta de îndemnurile creștine și cu atât mai puțin nu le poți împlini pe termen lung. Dacă nu-L iubești sincer pe Hristos, nu avem nicio șansă de fapt, acest îndemn care vine din Aramaică, Maranata, care se traduce cu "vină, Domnului Iisuse, sau această expresie, harul Domnului Iisus să fie cu voi, sau chiar până și faptul că dragostea lui Pavel în Hristos Iisus era cu ei toți, nu va însemna nimic pentru cineva care nu-L iubește pe Isus Hristos. Pentru că aceste trei indemnuri reflectă viața unui creștin care îl așteaptă cu dor pe Isus Hristos, care zilnic spune, Maranata, vino Doamne Iisuse, m-am săturat de păcat, sunt obosit de păcatul meu, sunt, sunt, sunt obosit de, 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 de slăbiciunile mele și cu cât mă apropi de tine, Isuse cu cât te iubesc, văd cât de slab sunt și asta mă face să strig, vino Doamne suse, mă face să-mi doresc să grăbesc venirea lui Isus Hristos. Apoi, harul Domnului Isus Hristos este ceea ce mă face zilnic să-mi, să-mi doresc să-L am de partea mea pe Dumnezeu care să mă ajute și reflecte ideea a unei persoane care este îndrăgostită de Hristos, care, care vrea oameni aproape cum este Apostolul Pavel care spune dragostea mea să fie cu voi toți, care rezonează cu acei alți credincioși care îl iubesc și ei pe Hristos și caută părtășia cu ei mai mult decât cu orice altcine, altcineva din orașul acesta. Asta spune Pavel aici, cineva care nu este îndrăgostit de El și de cetatea lui Dumnezeu și de copiii lui Dumnezeu, care zilnic, care nu, nu strigă zilnic maranata, vine Doamne Iisuse, Doamne, Doamne Isuse, El nu-L iubește pe Hristos, El nu trăiește o viață de creștin. Iată, așadar, ultima lecție pentru noi. Cel mai categoric și vehement, îndemn biblic, este acesta. Viața creștină este totul sau nimic? Și dacă ai crescut într-un context similar cu al meu, este tare frică că acest gen de îndemnuri biblice pe care le găsești des în Scriptura, Deci în Iacov, evrei, le vei găsi din abundență? M- este tare frică că acest gen de îndemnuri biblice categorice au fost sucite de o interpretare atât de defectoasă. Vreau să mă ascult cu atenție. Conform acestei suciri, acestei interpretări, acestei învățături care este întortocheată și care este este argumentată greșit, este interpretată greșit, trăduințele asiduie ale omului devin agentul care demonstrează iubirea noastră față de Dumnezeu. Să mă explic. Altfel spus, mor față de toate păcatele și plăcerile tale, împlinește poruncile lui Dumnezeu, separă de tot ce este păcătos, ați auzit aceste îndemnuri, da? Sunt des auzite. Trăiește, Sfânt! Nu-ți murdări haina! nu-ți pierde mântuirea, du-te și alergă și luptă-te până la capăt și apoi prin toate astea vei demonstra că lubești iubești pe Iisus. Așadar, întâi împlinește lista asta și apoi mai vorbim noi despre iubirea ta față de Dumnezeu. aceasta este o abordare extrem de nocivă pentru sufletele noastre. Creștinismul biblic nu are nimic în comun cu astfel de abordare, dragilor. Nu așa sunt afirmate aceste îndemnuri biblice prin credința în moartea și în viața Lui Hristos, credinciosul primește puterea să împlinească poruncile. Iată ce spunea chiar Iisus Hristos, cuvintele Lui, Cel ce are poruncile mele, doi, și le păzește, acela este Cel ce mă iubește. Deci observați, relația cauză efect din cuvintele Lui Hristos. De ce are cineva poruncile Lui Hristos și de ce le păzește? Pentru că acela îl iubește pe Hristos Haideți să continuăm cu întrebările de copil de ce îl iubește pe Hristos. Ne răspunde Noul Testament pentru că Isus Hristos l-a iubit întâi oferindu-i acele porunci concret, scriindu-le pe tablița inimii sale. Și fii atent că asta nu este tot în egală măsură oferindu-i chiar și dorința să le păzească. Nu doar că el i-a scris pe inimă dar i-a dat și puterea să le păzească. Toate astea, doar în codințea că iubești pe Hristos. Sau cu presupoziția că-L iubești pe Hristos. Da, calea creștină este o cale adesea grea. Da, înseamnă să mori față de tine însuți. Da, înseamnă să-ți iei crucea și să-L pe El în fiecare zi. Dar ceea ce nu avem voie să aratăm este că aceasta este o cale a bucuriei. A plăcerii, a desfătării. O bucurie care nu este produsă de natura noastră veche, păcătoasă, ci de Duhul Sfânt care este în noi. De asta unii autori biblici vorbesc despre hedonism creștin. Adică noi, noi facem toate astea pentru că ne găsim toată plăcerea în Hristos, ba mai mult pe măsură ce îl vom iubi pe Hristos mai mult, vom trăi mai mult pentru gloria Lui, vom sacrifica mai mult pe, pe, pentru El, vom trăi mai sfânt în lumea aceasta. Doar astfel putem să experimentăm ce spune Apostolul Iacov, să privim ca o mare bucurie când ne confruntăm cu felurite încercări. De ce? Pentru că facem toate astea de dragul lui Iisus Hristos? Pentru că iubirea lui Dumnezeu este motorina care continuă să propulseze motorul ființei umane înainte? Sufletele noastre încărcate și împovărate de vina păcatului sunt vindecate de iertarea și dragostea lui Dumnezeu? Iată de ce noi strigăm maranata! Adică vină Doamne Iisuse, ne dor de tine. Dar ce calea creștină? În modul nu este o cale înspre cer? Ce este o cale înspre Isus Hristos care se află în cer? Iată de, de ce ne dorim să fim împreună cu biserica? De ce ne dor? Pentru că vrem să auzim din nou glasul unei comunități a noului legământ care se unește în același gând să înalțe pe Isus Hristos. E ceva special, ceva unic. Ceva ce produce în tine o satisfacție și o bucurie pe care nu o poți experimenta la niciun film, la niciun spectacol, la niciun concert, la niciun restaurant. Este o bucurie care, care, care vindecă sufletul uman. John Piper spunea, atât de frumos, Iisus Hristos nu a murit ca să ierte păcătoșii care prețuiesc alte lucruri mai mult decât a-L vedea și al savura pe Dumnezeu. Iar oamenii care ar fi fericiți să ajungă în cer, chiar și dacă Hristos nu ar fi acolo, nu vor ajunge acolo. Evanghelia nu este calea prin care duci oamenii în cer. Este calea care conduce oamenii la Dumnezeu. Este calea care depășește orice obstacol care stă în calea fericirii eterne în Dumnezeu. Dragul meu, ascultă-mă, ascultă-mă, ascultă cuvintele bătrânului Piper, zice așa de bine, dacă nu îl l dorim pe Dumnezeu mai presus de orice altceva, nu am fost transformați de Evanghelie. Și am să spun un adevăr destul de greu. Știați că în mod Dumnezeu nu ne salvează de păcat, ci ne salvează de de Dumnezeu? Pentru că mânia lui Dumnezeu stă gata, gata să se arate din cer împotriva oricărei necinstiri. Și pentru că plata păcatului este moarta, moartea. Și oricine, oricine nu este în Hristos, Va fi, va fi uh, într-o zi, condamnarea lui Dumnezeu va veni peste el. Mânia, toată mânia lui Dumnezeu se va arăta din cer peste el. Va fi judecat și moartea veșnică îl va aștepta. Iată de ce există o singură cale înspre Tatăl. O singură cale de iertare și anume jertfa lui Hristos, cel care a murit în locul nostru. Dragilor, ceea ce spune Pavel în acest îndemn categoric este că cineva care nu-L iubește pe Isus Hristos cu toată ființa Lui se află sub blestemul lui Dumnezeu și este supus distrugerii. Altfel spus, haideți să închidem cartea aceasta, cum se cuvine. Poți să împlinești, să încerci să împlinești tot ce scrie Apostolul Pavel în această epistolă, Să ai grijă cu darurile spirituale, să ai grijă cu idolatria, să nu mai dai pe la discotecă, să nu mai dai în aceste medii idolatre, să te separ pe tine însuși de lume, să trăiești în pădure de unul singur. Dacă nu-L iubești pe Domnul Iisus Hristos cu toată ființa ta, vei fi blestemat. Ce mă face să afirm asta? Că relația noastră cu Dumnezeu nu vine din ceea ce facem noi, ci din ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Așa că, dragul meu, te invit în dimineața aceasta să-L cunoști pe Hristos și să-L iubești pe El cu toată ființa ta. Hai să ne rugăm. Tată, vine în tată în dimineața aceasta și îți mulțumesc că cuvântul s-a întrupat în lumea noastră, a luat chip de om, s-a apropiat de noi. Îți mulțumesc, Doamne, că dacă vorbim despre apropiați pe care trebuie să-i urmăm, atunci acela ești, în primul rând tu, tu care nu ne-ai mai numit dușmani și prieteni ai tăi, tu care prin gerfata ta ne-ai împăcat cu Tatăl și ne deschis o cale liberă de acces, tu care ne dai curaj zilnic să ne apropiem de locul cel mai sfânt și să stăm în prezența Tatălui pentru a primi putere, pentru a, trăi, a primi speranță și pentru a trăi cu bucurie în mijlocul încercărilor. Doamne, vrem să te iubim mai mult pe tine. Vrem să savurăm mai mult din tine. Vrem să trăim mai mult pentru gloria ta. Ști, Doamne, că vei face asta pentru că te-am rugat în numele și de numele și de dragul Domnului nostru Isus Hristos.